0: ktorá sa tu objavila jedného pekného dňa, zasiahla celý svet a zmenila naše životy. Veľa vecí nám tento zákerný vírus zobral, ale na druhej strane nám aj veľa dal, aspoň si myslím, upratal nám priority, niektorých naučil väčšej pokore a opäť sme vďaka nemu objavili čaro prírody. Cena, ktorú sme za to všetko zaplatili, je však príliš vysoká a o tom, ako ochorenie COVID-19 dokáže zničiť zdravie jedného človeka, sa budem dnes rozprávať s mužom, ktorý si týmto covidovým peklom prešiel. V podcaste Podperinov dnes vítam brandmanžera knihkupectva Martinus a bratislavského poslanca za meskúča čas ružinou Michal Brata. Miško, ahoj. Ahoj, Tika. Ako sa máš?
1: No, teraz sa už mám o niečo lepšie.
0: Super, to rada počujem. Počuj, poďme od začiatku. S COVIDom v podstate žijeme už vyše roka. Všetci, ako sme tu. O, ako si ho ty vynímal na začiatku?
1: No, ja som si od začiatku... No, dával celkom pozor, uvedomoval som si, že potenciálne je to dosť prúser. Takže mm-hmm. skôr, ja som bol jeden z tých ľudí, ktorí uh, ostatných varovali a, a dával som si pozor, aby som mal stále rúško nasadené, umýval si ruky a, a dezinfikoval. Takže mal som predtým veľký rešpekt.
0: Čiže si bol ten opatrnejší?
1: Ja som bol určite ten opatrnejší S uh, výnimkou nejaké, nejakého toho krátšieho uvoľnenia počas minulého leta, mm-hmm. kedy nastala taká krátkodobá jeho Eufórie, tak uh, som sa vlastne ani s nikým nestretával a dokonca hlavne počas tej prvej, uh, prvej etapy, toho prvej vlny, ako sa to nazýva uh, sme sa niekoľko mesiacov nevideli ani s najbližšou rodinou nestretli sme sa, aby sme, aby sme náhodou sa navzájom nenakazili
0: Takže prvú vlnu si v podstate prežil na v
1: zdravý Určite, čo sa týka fyzického zdravia, čo sa týka psychického zdravia, tak mi to dalo zabrať rovnako mm-hmm. ako všetkým ostatným, byť tu zavretý, ale áno, tak môžem povedať, že prvá vlna bola zvládnutá celkom fajn.
0: Dobre, a keď to teda prišlo?
1: Prišlo to v decembri, takže relatívne neskoro už ani neviem to bola druhá vlna, alebo nejaká vlna <laughs> nejaká oh. vlna hey, kuponové privatizácie a covidu. a a jedného dňa v decembri som zistil, že nie som iba tak bežne zničený a vyšťavený z roboty, ale cítim sa tak, začínam sa tak chrípko cítiť a, a zároveň som zistil, že nemám čuch. Takže začal som sa dobíjať na test antigenový. Bolo, bolo to večer, keď som sa rozhodol, že okay, toto nepočka, potrebujem zistiť čo ako tak zistil som, že v Pezinku majú jedno odberné centrum do 10. večer. A tam, keď som prišiel, bolo asi 8 hodín, pár minút, do 9 som tam stál. A potom vyšla sestrička, rozdávala listočky, a Akurát bol taký pár chalambaba, ktorí stáli tam predo mnou v tom rade. A im dala posledný listoček, povedala, že tu nakončíme. Tak... Som sa trocha predbehol po dohode s nimi, ale tušil som, že naozaj potrebujem vedieť výsledok. Ty
0: že nemáš čuch, tak ťa pustili, hej?
1: No hej, nejak sme, nejak sme sa dohodli, boli to veľmi chápaví ľudia a ten jeden človek hore dole už ten daný večer nezohrával úlohu a ja som naozaj potreboval vedieť výsledok, hej. lebo som tušil, že to nemusí byť úplne dobré. No a... Moja obava sa potvrdila, takže mal som pozitívny antigenový test. Najskôr som sa na to pozeral, čo je preškrtnuté, čo, čo nehodiaci sa škrtnite, tak mm. človek chvíľu potrvá, akým si tu uvedomí. A... No a potom som zistil, že OK, tak asi mám COVID.
0: A tie príznaky, oni prichádzali postupne, alebo sa to vlastne objavilo, že zo na deň ti bolo úplne zlé, prišiel si očuch. Ak to bolo vlastne, alebo
1: ja som sa snažil um, to nejako že spätne vystopovať už aj z toho dôvodu, aby som zistil, že s kým som sa stretol uh-huh. a možno aj to, že od koho som sa nakazil, aj keď na tom v konečnom dôsledku až tak nezáleží, ale neprišiel som na to. Ten nástup bol u mňa taký naozaj, že pozvolený, že povedal by som taká, taká že horšia chrípka uh-huh. a, a keby, keby som nebol strátil ten čuch, tak by som, by som nečakal, že, že je to niečo iné.
0: Dobre, a kedy to začalo byť také vážne, keď to bola taká ľahšia chrípka na začiatku?
1: To je na tomto zaujímavé, že ja som tú akutnú fázu toho covidu, tých 10 dní karantény plus minus, prežil relatívne OK. Že mm-hmm. Človek sa samozrejme troška zákne, a uvažuje, že či náhodou neskončí v nemocnici alebo ešte horšie ale po nejakých dvoch, troch dňoch som si povedal, že asi teda a našťastie nebude mať ťažký priebeh a naozaj, že postupom času síce sa mi ešte čuch nevrátil ale tie ostatné príznaky povedzme, že ustupovali mm-hmm. a Vianoce a Silvester som sice s menším množstvom energie ale predsa prežil viac menej OK Nechal som si spraviť tie um, testy na protilátky, takže sa mi potvrdilo, že áno, mám vytvorené protilátky, prekonal som COVID a stále som sa cítil byť vyčerpaný, ale nebolo to nejaké zásadné. Mal som dojem, že je to bežné po nejakom horšom vírusovom ochorení, takže... V januári som aj nastúpil do roboty a keď som nastúpil, tak to znamená, že som začal zapínať počítač, lebo mhm. samozrejme sme mali home office. No a zhoršovať sa to začalo až potom.
0: Tak? Uh-huh. Ako dlho potom?
1: Ja, ja by som povedal, že možno od 2. januárového týždňa. Uh, som začal mať dojem, že no dobré, ale teraz už by som sa fakt mal začať uh, mm-hmm. cítiť lepšie a nie horšie ale dial sa presný opak že začal som pociťovať bolesti na hrudi Začalo ma každý deň bolieť hlava a začali sa rôzne že bizarné príznaky typu, že uh, vyrážky vypadávali mi vlasy uh, najhorší, najhorší príznak alebo najhoršia vec je Volajú to pekne, že brain fog, že mozgová hmla. A to sú všetko tie veci, ktoré sa zo dňa na deň zhoršovali a pribudali. Takže u- u- začal som zisťovať, že či to je normálne, mm-hmm. tak to po covide. A dočítal som sa, že naozaj nemala množstvo ľudí, ktorí... Uh, ktorým teraz už teda späťne prisudzujú diagnózu, že long COVID, dlhý COVID malo presne tento priebeh, že ten, tá samotná akutná fáza u nich dopadla relatívne bezproblémovo a malý dojem, že to je do nejakej miery ukončené. Dokonca niektorí že začali znova, že skúsili športovať a potom prišiel náhly zlom. A u iných proste sa to takýmto spôsobom, tá riuka vyvinula, že sa to po nejakej dobe krátkeho zlepšenia znova začal rápidne zhoršovať. No a toto bol teda aj ten môj prípad.
0: Takže si išiel k lekárom zpäť? Hm.
1: Išiel som k lekárom, ale problém je v tom, že človek nevie celkom, ak- akému má ísť lekárovi. Mm. Lebo a, začneš u všeobecného. A ten ti zoberie krv mm-hmm. spraví ti nejaké základné testy povie, že aspoň z mojej skúsenosti a aj čo som počul od mnohých covidových pacientov, že všetky testy dopadli OK a nikto celkom presne nevie, že čo sa deje. Potom človeka pošlo k špecialistom respektíve treba povedať, že v tomto som mal šťastie, lebo tým, že uh, aj, aj v rodine sa mi snažili nejakým spôsobom pomôcť, tak uh, aj poznámosti mi, mi vybavili nejaké uh, návštevy u lekára, pričom na špecialistov by som štandardne čakal podstatne dlhšie. No, ale um, človek si tak nejako skúsi zistiť, že, že čo by mal robiť. A po tom covide najväčšie prúsery sú uh, srdce, plúca, mozog a potom ďalší asi 10-15 príznakov a odlišných dôvodov ale tak povedzme, že toto sú tie najaktú... a toto sú tie najzávažnejšie no takže som si absolvoval vyšetrenia srdca, vyšetrenia plúc a mr k mozgu alebo ct teraz neviem aký je medzi tým rozdiel, jedno z týchto dvoch a... Vlastne všetky výsledky dopadli dobra.
0: To je zaujímavé, lebo keď ste videli v a že vlastne máš po covide, a že to s tým súvisí nechceli ťa hospitalizovať rovno?
1: No jednak vtedy boli plné nemocnice, ľudí, ktorí boli aj na dýchacích prístrojoch uh-huh. a ventilátoroch. A tie moje príznaky mm, možno až tak nebolo vidno na vonok. Uh-huh. To znamená, že hej, videli, že, že zadýcham sa, len čo sa postavím do stoličky a vyskočím mi tlak. Ale inak proste to srdce nejaví známky poškodenia. Videli, že sa zadýcham po krátkej aktivite, ale keď mi kontrolovali pľúce, tak tiež nejavili známky poškodenia. MR k mozgu tiež vyšlo dobre. A... Všade len skonštatujú, že, že OK, ale neberte naše výsledky až tak veľmi do uvahy, lebo podľa toho, že čo počúvame aj zo zahraničia, že potrebovali by sme lepší prístroj. My máme len MRK 1 Tesla, potrebovali by sme 3 Tesla, aby tam niečo bolo vidieť. Výborne. A, a tak ďalej, tak ďalej. Tí lekári mnohí boli že veľmi ochotní, veľmi, uh, veľmi sa, sa snažili pomôcť ale bolo vidno, že proste sme v situácii, kedy o tom nikto nič nevie mm-hmm. a, a toto im nedávam za vinu, pretože tým, že nie je známy mechanizmus ani príčina toho ochorenia, tak mohli naozaj len hádať a, a snažiť sa ako keby, že vylúčiť jednotlivé veci a, a dúfať, že sa to zlepší samo.
0: Dobrá, tak pochodil si po špecialistoch, už vieš sa, cez, že Máš všetky výsledky, super, ale cítiš sa úplne nahovno. Ďalší priebeh? Ďalší
1: postup? Um, no, povedal by som tak, že niekedy zhruba v tej dobe sa začalo ukazovať, že vlastne to, čo ľudia pomenúvajú ako následky po covide, sú dve odlišné záležitosti. Jedna je postcovidový syndrom uh-huh. a... To je to, že COVID ti priamo spôsobil nejaké poškodenie. To sú tie naozaj, že najčastejšie tie plúca, plúca srdce, hej, mozog. To sú, to sú veci, ktoré sa dajú odhaliť. povedzme, že štandardnou medicínou a minimálne na úrovni toho, tej liečby tých príznakov aj liečiť. No a potom tu máš ten dlhý COVID alebo long COVID, kde doteraz sa nejakým spôsobom neprišlo na to, že aký je to mechanizmus. Existuje niekoľko teórií. A poslucháčov poviem, že ja nie som lekár, takže berte ma s rezervou. A, ale je veľmi pravdepodobné, že to súvisí s imunitným systémom, že ide o možno nejakú formu autoimunitného ochorenia, kedy sa naozaj, že zblázni ten imunitný systém uh-huh. a začne napádať jednotlivé tkanivá a orgány v tele. Uh-huh. A podľa toho sa nejakým spôsobom prejavujú aj, 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 aj celý... Tá, celá tá široká škála tých následkov, ktoré sú veľmi pestré. Stretol som babu, ktorá každý deň mala len zvýšenú teplotu, nikto nevie prečo. chalan, ktorého strašne boleli klby a ledva sa hýbal, nikto nevie prečo. No a ja som mal teda neurologické následky a nikto nevie prečo. A, a tie sa vlastne stále, povedal by som, zhoršovali alebo minimálne nezlepšovali. Um, nedávno som čítal taký článok o tom, že vlastne niektorí ľudia skončili ako keby s diagnozou až demencia.
0: Hej, to som aj
1: po covide, tak ja dovolím si povedať, že nebol som na tom až tak zle, uh-huh. ale v mnohom som sa identifikoval s tými ľuďmi v tom článku, pretože naozaj som mal problém dokončiť začatu vetu, vypadávali by slovíčka mena, ľudí, ktorých som poznal nevedel som si spomenúť, ako sa volajú a no, bol to, bol to <laughs> veľmi zlý pocit. A potom mi aj sestra rozprávala, že, že, a, že často sa stávalo, že, že som si vymenil slovička vo vete ani som si to nevšimol, že som hovoril o niečom úplne inom. No nebolo to, nebolo to jednoduché, lebo človek nevedel, že, či to tak bude navždy, ako dlho to bude trvať, čo má robiť. A... no, ne, nebol to veľmi dobrý pocit.
0: Ako sa to prejavilo na tvojej psychike? Akože viem, že to nebolo jednoduché, že to bolo ťažké, ale prejavilo sa to aj neko konkrétne?
1: Hm. Bola to taká zmes pocitov. Uh, na jednej strane tam bola troška bezmocnosť, možno chvíľami je až taká apatia. Určite to súviselo aj s tou únavou a s tým, nekým tým poklesom kognitívnych schopností, že, že proste človek len tak leží a pozera do stropu a vtedy nevie, že čo máš robiť celkom. Chvíľami v tom bola taká, povedzme, že nasrdenosť, nech nás nemusia cenzurovať a povedal som si, že dokiaľ však to nie je možné, aby celý svet sa tomu venoval a nič sa to ne, ne, nehybe, Takže v takých tých lepších chvíľach som na, naozaj že strávil všetku energiu a veľa voľného času na internete, kde som hľadal nejaké tie vedecké štúdie, čo povychádzalo v zahraničí, tak mám tú výhodu, že ovládam nejaké tie cudzie jazyky, takže nemal som problém čítať, čo kde bolo publikované. No a... No, v zásade som, som mal taký dojem, že, že v určitom momente no, asi nebude, nebude na Slovensku oveľa ľudí, ktorí vedia o, o long toľko čo ja, lebo naozaj som mal toho, že pomerne dosť načítaného a naštudovaného. No ale nejako to nepomáhalo a, a to je, tak, je to také strašne frustrujúce, že, že každý týždeň sa objaví nejaká nová teória, že Mohlo by to byť spôsobené týmto, tak človek sa sústredí na to, že dobré, tak ja chcem tomu veriť a, a idem spraviť že všetko preto, aby, aby, som, aby som sa nejako z toho dostal. Takže som skúšal, že, že všetky lieky a výživové doplnky, ktoré sú na trhu, že, že každé ráno som bral takú hromadku tabletiek, len aby som proste, aby, aby niečo zabralo, aby mi niečo pomohlo. Ale myslím si, že, že sa to nedialo. No a človek sa vždy tak natchne a potom, keď zistí po pár dňoch, že okej, okay, nič sa nemení, tak je to strašne také frustrujúce. Uh,
0: konzultoval si napríklad aj s so terapeutom tieto veci?
1: Uh, nie, zo psychologického hľadiska som to nejako neriešil. Takže...
0: mali, u, u nás skončila stará mama v nemocnici s covidom a... Ona nemala, prie- ona nemala len COVID, nemala až taký ťažký priebeh covid ako ty, ale napriek tomu to bolo pre ňu strašne psychicky náročné. Už len leže v tej nemocnici proste, s tými všetkými ľuďmi okolo, chorými na COVID a viem, že vtedy bola strašne zlá na tom psychicky. A ako náhle sa z toho dostala a vrátila sa vlastne z nemocnice späť, tak proste ako keby to bol zase úplne iný človek.
1: Mm-hmm. No, musím povedať, že v niečom bolo fajn, že, že som v decembrí ten covid prekonal, lebo tým pádom pre mňa bolo o niečo menšie riziko aspoň sa stretnúť s mojimi blízkými. Uh-huh. takže to mi určite pomohlo, že, uh-huh. že mi dodávali nejakú sám. tú energiu a nebol som že úplne sám, ako dovtedy tu zavretý, takže, takže určite mi toto pomohlo.
0: Hey, a čo bolo pre teba úplne najťažšie?
1: Najťažšie bolo to, že človek netuší, že ako to dopadne a číta informácie o ľuďoch, ktorí uh, už v tej prvej vlne sa nákazili a zažívajú si toto po 8, 9, 12 mesiacoch a stále sú na tom rovnako o ľuďoch, ktorí skončili na vozičku, lebo sa nevedia ani len poriadne hýbať, o ľuďoch, ktorí prišli o prácu, všetky peniaze a sú odkazaní na pomoc rodiny. A ja, sa, ja tiež sa živím hlavou, takže... Uh-huh. tým, že uh, toto bol ten môj hlavný postihnutý orgán tak som netušil, že čo bude, čo bude za životom a, a či zostane zostanem niekomu na krku a bude to navždy tak alebo, alebo proste jedného dňa sa to nejakým činom zlepší
0: mm. A sa to začalo zlepšovať?
1: Uh, prebiehalo to asi tak, že uh, jedného dňa bolo to niekedy možno vo februári, možno v marci, nie som si už teraz istý, a začali zo zahraničia chodiť správy, že lekári hlásia zlepšenie stavu u lonkových pacientov po vakcinácii.
0: Mm-hmm.
1: Začalo No, podľa, podľa nejakých tých prvých neuverených výsledkov boli to vysunené, že anekdotické informácie, že, že lekári hlásia to, nesplňa všetky um, nároky kladené na lekárske a vedecké štúdie, ale bola tu táto informácia, že niektorým sa čiastočne polopšil stav, niektorým sa výrazne zlepšil stav. A takže od toho dňa som si povedal že okrem všetkých tých ďalších liekov a naozaj že vyskúšal by som že čokoľvek ja som si zháňal Ivermectin lebo racionálne som si udomoval aj my sme ho zháňali že, jasné že
0: všetko, keď vyskúšam prevede. všetko všetko. No,
1: takže som si povedal jasne však vakcínu tak či tak by som samozrejme prijal ale, ale tak toto by asi teraz mohla byť moja priorita a nejaký ten ďal, ďalšia nádej No a opäť vďaka rodine, ale nebolo to len, že, že by som nejako pasívne čakal, naozaj, že zapísal som sa do zoznamu náhradníkov, kde sa len dalo, a chodil som čakať pred štadión, že či náhodou na mňa nezvýši nejaká vakcína. Mhm. A teda podarilo sa to vďaka tomu vybaviť a dostal som, dostal som niekedy v apríli. Myslím si, že to bolo... Neviem, či to bolo koncu marca alebo začiatkom apríla som dostal vlastne prvú dávku mm-hmm. vakcíny. A bol to Pfizer, ale opäť, keby mi povedali, že dostan Sputnik 64, tak beriem hoci čo. No a zhruba na 5. deň, 4. 5. deň po tej prvej dávke vakcíny som sa ráno zobudil a povedal som si, že... Ok, že teraz mám po, po mesiacoch, že, že o niečo jasnejšiu hlavu a mám dojem, že, že troška jasnejšie rozmýšľam. A, a vtedy je, sa to úplne jednoznačne začalo, začalo zlepšovať.
0: To je úžasná. Ale...
1: No. Je, to, je to tak, že. Hmm. Nechcem povedať na 100%, že vyliečila ma vakcína, lebo mm-hmm. <laughs> vieme, ako vakcíny fungujú, vieme, že na toto nie sú primárne určené. ale naozaj viaceré tie veci na to poukazujú, že to tak mohlo byť, lebo naozaj ten 5. deň, 4. 5. deň by mal byť ten, kedy, uh, kedy sa so začnú tvoriť tie protilátky u pacientov, ktorí prekonali COVID. Uh, zároveň to veľmi korešponduje s tou teóriou, a že buď to môže byť autoimunitné ochorenie kedy tá vakcína nejakým spôsobom zrovna dolatí ten imunitný systém uh-huh. čo mimochodom ešte nemusí byť úplne dobré znamenie lebo, lebo to by mohlo znamenať aj to, že sa to opäť celé vráti ale sú aj iné teórie nejakej tej vírusovej perzistencie, že v tele ešte zostali nejaké neaktívne zvyšky vírusu a možno, že ten imunitný systém si s nimi vtedy poradil. Ukazuje sa, že mnohí ľudia, ktorí... Alebo teda čítal som štúdiu, že, že pri ľuďoch, ktorí mali podobné neurologické, neurologické problémy, ako sú malia tak uh, našli nejaké zápalové ložiska potom v mozgomiešnom moku. To znamená, že nejaké zápalové procesy stále, asi prebiehali v tom tele. Uh, je, tam, je tam viacero mechanizmu, nikto nevie, že, čo, kde je v skutočnosti pravda. Hi. The truth is out there. Yes. <laughs> ale, ale nie je to, že totálny blúd a je pravdepodobné, že to nie je nejaké absolútne placebo, že prečo by nieko mala, mala vylíčiť vakcína, lebo daj, dajú sa tam ako keby, že dohľadať spätne mechanizmy, ktoré by dávali zmysel.
0: Uh-huh. Teraz sa cítiš ako?
1: Môžem ešte jednu vec povedať? Môžeš, ja <laughs> Chcem ešte dodať to, že absolvoval som dvojtyžňové liečenie v Piešťanoch. Uh-huh. Už keď teda hovoríme o tom, že čo všetko som skúšal, to bolo v Adeli centre a dostal som od nich tak akože veľmi fajn ponuku, aby som tam prišiel sa, vyskúšal sa sa nejakým spôsobom tam preliečiť A, a za mňa ten hlavný moment, čo ma tam zlákalo, bolo pobytý v hyperbarickej komore, kde človek akože inhaluje čistý kyslík a tak je možné, že aj toto mi pomohlo ale no. a, aby, aby som bol objektívny tak absolvoval som aj toto ale neviem to posúdiť môj osobný dojem je ten, že možno že to viacej pomôže práve tým ľuďom s tým postcovidovým syndromom, ktorí majú nejaké poškodenie plus hey. ja som sa bezprostredne potom necítil lepšie ale zase malo by to mať aj nejaké protizápalové účinky, takže možno sa to prejavilo len neskôr a pomohlo mi aj toto, aby som všetko nehádzal úvodzovkách len, len na vakcínu. A, no, je, je mi to jedno. Je mi jedno, čo, je mi jedno, čo mi pomohlo.
0: Rozumiem. A teraz je to aké?
1: Hmm. Teraz, teraz si myslím, že, že návonok pôsobí viac menej OK. Um, ja sa cítim byť výrazne unavenejší, uh-huh. než bol štandard predtým u mňa. Naozaj cítim ako nestiham regenerovať, keď si dám plné, plné nasadenie v práci a, a mám toho veľa tak neviem to úplne jednoducho dospať alebo vyrelaxovať, že budem sa musieť nejakým činom ešte troška v som to obmedovať. Kondička úplne minusová, snažím sa troška začať športovať, Par kilometr na bicykli, možno troška si futbal zakopať, ale je to také, že idem si vykašľať pľúca Aj. a toto nie je úplne ideálne ale minimálne mám tú šancu že proste už troška začať robiť tie aktivity to je inak ďalšia taká vec, že Nikto presne nevie, že ako sa k tomuto postaví, že, že športovať, nešportovať. A sú o lekári, ktorí vravia, že práve nejaký príliš skorý šport alebo aktivita po covide, že môže spôsobiť práve tieto problémy. A sú zase lekári, ktorí povedia, že no, tak musíte postupne začať budovať tú energiu. A nik, nikto nedá úplne jednoznačnú radu.
0: Ja si myslím, že to je vždy o tom počúvať, to svoje telo. Keď proste cítiš, že to nedávaš, tak nešportuj, keď cítiš, že to ide, asi trochu tak postupne, ja si myslím, že tiež asi postupne, či...
1: Hej, no tak ja som sa nepreslavil svojou trpezlivosťou a už v som voči sebe a, <gül> a človek <gül> je tak troška taký, taký naštovatý na to svoje telo <gül> je... <gül> 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 takto blbne a zlíháva mm. všetko, sa... všetko, všetko, všetko,
0: hneď. Všetko,
1: všetko hneď takže musím si to nejako nastaviť, no ale už aspoň teda nebývam, že tak šialene patologicky unavený už, už viem rozmýšľať a rozprávať teda aspoň tak ako ma počujete a... Je to super. <laughs> ďakujem. A, no a čo ešte? A, a už, už mi nevypadávajú mená slovička v polke takže, takže aspoň tak.
0: To je napríklad perfektné, lebo mne sa to deje stále, lebo ja beriem lieky teda na epilepsiu a to je bežná súčasť, bežná súčasť. To je normálny sprievodný znak tých liekov. A to je jedných konkrétnych liekov, ktoré beriem a ja som sa ich chcela zbaviť, tak mi doktorka chcela znižiť najskôr teda dávku a keď sme ju znížili, tak som začala dostávať záchvaty. Uh-huh. No a takže sme sa museli vrátiť teda na pôvodnú dávku, čiže vlastne to zabudanie tých slovíčok a zabudanie mien alebo pomenovanie vecí nesprávne, tak ja to má vlastne stále. Takže... To ti
1: úplne nezavidím. <laughs>
0: Ani ja si Keby to nezavidím, ale... <laughs> hej, minulé som rozmýšľal, ako sa voláš vlastne prezviskom <laughs> Nebudem ti klamať.
1: <laughs> Pohode. No, je také ľahko zapamätateľné. Mnemotechnická pomocka sa tam nájde. Keďže prácem s tvojim bratom.
0: Presne tak. <laughs> Taká tak nemusnosť si spomenula. Ale hej, rozumiem ti, ako sa cítila, lebo nie je to príjemné proste.
1: No je to aj teraz také zvláštne, že, že človek sa aj... Troška tak sleduje a a snaží sa zistiť, že aké následky to vlastne zanechalo, lebo hovorí sa presne o nejakých zmenách v mozgu, kade, akých zmenách v tele. Aj keď jednotlivé príznaky postupne odchádzajú, tak nikdy neviem, že čo vyskočí a neviem, čo sa udeje. Takže minimálne snažím sa, že sledovať si tepí pri športe, lebo jeden čas tepí aj pulz, že som mal šialené vysoké a, a myslím si, že by som nerad 36. dostal infark pri ceste na bicykli do roboty, tak... Um, ale na druhej strane ja som optimista a všetci superhrdinovia začínajú tak, že, proste, že niečo sa kapitálne pokazí a potom zrazu je niečo v nich lepšie. Tak možno, že je to malá, ale nie úplne nulová šanca, že možno čo COVID ma celé vylepšil a zrazu proste budem myslieť lepšie, než predtým.
0: A tak už vieme, kto zachráni svet. Dobre, vieme teda, čo ti COVID zobral? zdravie, bohužiaľ, ale je niečo, čo ti dal?
1: Mm, dal mi všetky tie pekné, klíše veci. A naozaj, naozaj si viacej váži maličkosti. Mm-hmm. A teraz už len to, že môže mi von a sadnúť si s kamarátmi na pivo a Uh, neviem, alebo čítať si celý večer knižku bez toho, aby ma to skoplo znovu. tak to sú že, perfektné veci, ktoré som dovtedy možno až tak nevnímal. Uh, vždy som si vážil, ale teraz ešte viac si vážim vzťahy s rodinou a viacerí mi veľmi pomohli keď hovorím o ľuďoch, ktorí mi pomohli tak určite v zamestnaní v Martinuse uh-huh. kde naozaj veľmi mi vyšli v ústrety takže som sa nemusel nejakým činom obávať <gül> ani v momente, kedy som naozaj nevedel, že čo so mnou bude takže za to som im veľmi vďačný a, a to sú také veci ktoré človeka trknú, až keď to naozaj zažíva na vlastnej koži takže, takže áno, niečo, niečo mi to určite dalo
0: čo by si odkázal tým, ktorí stále tvrdia, že COVID je len iný druh chrípky?
1: Tak idú do prdela, no, tak... <laughs> Čo si na to poviem? Tak, no, tak... <laughs> čo, čo s takými ľuďmi? No lebo pre mňa je to, že ultimátne sebectvo. Lebo to je človek, ktorý aby nemusel spraviť, že nejaký malý ústupok, tak proste si zdôvodní, otočí si celý svet a je presvedčený. On vlastne, že je ochotný staviť zdravie ľudí okolo neho, nelen svoje, ale proste zdravie ho blízky a možno aj celého sveta na to, že on má proste pravdu, lebo jemu sa niečo nechce on sa niekde niečo dočítal, prípadne mu to povedal nejaký uh, mizerný fejkový, facebookový lekár a, a to je proste, že s takými sebcami, no čo, čo už s nimi, no tak uh, neželám nikomu nič zlého nikomu neželám covid, naozaj, že nikomu ale bojím sa, že keď príde tretia vlna, alebo už koľka to bude, tak zase to niektorí ľudia sa presvedčia na vlastnej koži, že, že sa mýlili. No. Amen. Amen.
0: Amen. Dobre. Ďakujem, Miška, za rozhovor.
1: Ja ti ďakujem.